Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mit navn er Per Stig Møller. Jeg er tidligere udenrigsminister. Jeg har skrevet bogen Afgørende Øjeblikke, der drejer sig om de helt afgørende beslutninger, der blev truffet af Churchill, De Gaulle, Nixon, Mandela, Cole som har påvirket verden i dag, men som ikke var selvindlysende, da de træffede dem. Bogen er udkommet. Hvad er forskellen på Christiansborg og Jallerup-markedet? Ja, ifølge dagens gæst i Altingets podcast er der nærmest ingen forskel. Begge steder bliver der både handlet og forhandlet på livet løs. Ja, dagens gæst fik engang en sms fra statsministeren, hvor der stod, Jeg elsker at krejle. Vores gæst hedder Simon Emil Amitsbøl Bille, og han er tidligere folketingsmedlem og minister for Liberale Alliance. Han forlod Folketinget efter valget 1. november, og i dag er han selvstændig. I dagens udgave af Altinget Azure skal det handle om regeringsforhandlinger, om magtkampe og om, hvor meget størrelsen egentlig betyder i en ny regering. Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Jakob Nielsen. Simon, velkommen til Azure. Tak. Start med at fortælle mig... Hvad er den vigtigste dyd, når man forhandler om at danne ny regering? Det er tålmodighed. Altså tålmodighed. Lad være med og lad dig presse af, at dem, du forhandler med, gerne vil videre. Det vil være min påstand, at Liberale Alliance, som jeg jo repræsenterede tilbage i 2015, kunne være kommet med i regering, hvis vi havde sagt til Lars Lykke, vi lader ikke danne regering, før vi kommer med. Altså 2015, det var den gang, hvor Lars Løkke endte med at danne en ren V-regering, som holdt et stykke tid indtil den så blev udvidet. Men det du siger, det var, at I og måske andre partier kunne faktisk være kommet med i den regering fra begyndelsen. Altså vi prøvede faktisk at komme med i regeringen, og Samuelsen og jeg sad op i Lars Løkkes lejlighed i Nyhavn og prøvede at mase os ind, og han sagde bare nej. Men hvis vi nu havde sagt, altså Helle Thorning var jo stadig statsminister, og det tidspunkt skal man huske, så der skulle være et skifte. Så hvis vi nu bare havde sagt, jamen... Der bliver ikke dannet en regering, hverken i denne eller næste eller næste måned igen. Hvis ikke du tager os ind, så tror jeg faktisk, at øh, vi kunne have vundet den stige konkurrence. Hvor, hvorfor var I for utålmodige? Vi havde jo ingen erfaring med at skulle danne regering overhovedet. Så øh, vi lå os lidt presse, ikke? De konservative ville ikke i regering, Dansk Folkeparti ville øjensynligt heller ikke i regering. Øh, og alle ville bare videre. Og vi havde også selv et bagland, både på Christiansborg og længere bagud, som, som synes vi drev den lidt langt. Ikke? Vi lavede to dronninger rundt, og vi mm. prøvede jo faktisk at presse ham på tiden. Men det vil sige, indtil nu har Mette Frederiksen jo udvist en, en næsten endeløs tålmodighed, og det har alle parter i, i den regeringsdannelse, vi er i gang med nu, for der har været holdt utrolig mange møder. Men det du siger, det er, at når Mette Frederiksen så på et tidspunkt her inden for de næste par uger begynder at sige, nu skal det være, så er det, at de andre partier faktisk skal have endnu mere tålmodighed. Man er jo nødt til hele tiden at se på, hvem har mest på spil. Og hvis det er Mette Frederiksen, der har mest på spil, så kan Jacob Ellemann læne sig tilbage og være tålmodig. I begyndelsen af forhandlingerne har det jo været de andre, der har haft mest på spil. Der kunne Mette Frederiksen være tålmodig, men på et eller andet tidspunkt skal hun jo også få et nyt mandat til fortsat at være statsminister. Når så der på et tidspunkt bliver dannet en regering, så kommer den sandsynligvis set ud til lige nu til at bestå af flere partier. 
Socialdemokratiet er i dag mere end dobbelt så stort som det næststørste parti Venstre, og selvfølgelig endnu meget større end de næste radikale og konservative og SF. Er det så sådan i regeringen, at magten internt i regeringen er direkte afspejlet i partiernes størrelsesforhold? Det er faktisk ikke min oplevelse. Altså, jeg sad i en regering, hvor at, øh, mit eget parti det var næsten øh, kun en tredjedel af det største parti Venstre, og der var de konservative, der ikke engang var halvt så store som Liberal Alliance, der var meget stor øh, størrelsesforskel. Men det er jo derfor, man laver et regeringsgrundlag. Det er jo for at have nogle pejlemærker. Hvad er det egentlig, vi mener? Og så længe man holder sig nogenlunde inden for det, så kan den enkelte minister gøre, som han eller hun vil. Men når de store næste ting skal gøres, så er det jo i hvert fald det, jeg har erfaring med. Så sidder man ligesom tre parter overfor hinanden. Så er der tre partier, hvis det er en trepartiregering, og så fremdeles. Og så, er det, så skal man jo finde frem til en enhed, for nu sidder vi her. Og det betyder, altså, at små ikke... partier kan få mere indflydelse, end deres størrelse måske teknisk set berettiger til. Men det får de øh, ubetinget. Altså når man i dag kan sige, at i, i, i den valgperiode, hvor at jeg var meget aktiv der i 15-19, og var minister, fik større skattelettelser end i nogen valgperiode siden midten af 80'erne, så er det jo fordi, at det lille parti, som Liberale Alliance, fik indflydelse ved at have 13 mandater og være en af de tre. Og ved at råbe meget højt op for det tre, I sad i. Også det, og der var andet, vi ikke fik indflydelse på, men, men man kan sige, at der er langt hvide rammer, og en statsminister skal jo have det til at fungere, fordi pludselig sidder statsministeren for bordenden. Du har skrevet en, øh, en, en kommentar i Altinget om det her med regeringsdannelse, og i den skriver du, at øh, det er meget vigtigt for alle de partier, der er med i en regering, at have økonomisk regnekraft. Hvad, hvad, hvad betyder det udtryk, økonomisk regnekraft? Hvad vil det sige? Man kan sige, at den økonomiske politik er jo primært forankret i finansministeriet. Typisk siden 84 har det været statsministerpartiet, der har haft den i hver eneste lejlighed. Og de andre partier skal jo ligesom kunne øh, spille ind, når der skal laves finanslov eller andre store økonomiske udspil og forhandlinger. Øh, og det kan man, hvis man har et erhvervsministerium, et økonomiministerium, måske beskæftigelse eller skat, hvis vi nu skal til at have fire fem partiregeringer. Det er også derfor, at Annette Wilhelmsen, da hun blev formand for SF, jo egentlig måske lavede den personlige fejl og gør sig selv til erhvervsminister, fordi hun tænkte, nu skal jeg jo kunne, kunne have den der handlekraft. Så man skal jo finde ud af, skal det være partiformanden, eller skal det være en anden? Det var det i mit tilfælde, Anders Samuelsen var udenrigsminister. Men du er nødt til at have nogen, der kan bokse med finansministeren mandag, tirsdag, onsdag og helt frem til søndag. Og, og, og det kræver igen. altså nogle, nogle embedsmænd, som kan hjælpe en med at bokse? Eller det hvordan? kræver embedsmænd, der kan sige, at den der beregning, de har lavet over i finansministeriet, det kan man sgu nok godt lige øh, fride lidt, så kommer man nok frem til et andet resultat, eller det ser helt usandsynligt ud. Vi laver vores eget regnestykke. Og det kan godt være, at man ikke har den samme regnekraft som i finansministeriet, men når man kan komme med et stykke papir med en krone på og et økonomisk ministerium, der siger, ah, det her, det er der, hvis man ser den her litteratur eller ser på den her metode, så kan man komme frem til et andet resultat. Og det, du fortæller her, det er måske vigtigt at forstå i forhold til det, vi ofte taler om, det her med, at vi har upolitiske embedsmænd i Danmark, at embedsmænd er politisk neutrale, men det betyder ikke, at de ikke kan servicere en liberal allianceminister på en måde og en konservativ minister på en anden måde, netop fordi, at de skal betjene ministeren. Bestemt. Altså noget af det, som embedsapparatet i ministerium bruger den første måned eller kvartal på, det er jo at finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår i ministerens hoved på et hvert tænkeligt øh, område. Og så indstiller ligesom antennerne til, det er det, vi skal lave materiale, der understøtter, og sådan, så man kan forhandle i den retning, ministeren gerne vil, både med andre partier uden for regeringen, men ikke mindst inden for regeringen. Når man så ved, 
at det på den måde er ekstremt vigtigt, hvem der sidder på de tunge økonomiske ministerier. Er det så overhovedet sandsynligt, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ville gå med til, at et parti som Venstre for eksempel kunne få finansministerposten, hvis, hvis de skulle med i en, i en, i en ny regering? Så normalt vil man jo svare nej, og hvis man ser på det historisk... Fordi som du sagde, siden 1984 ja, har det ikke været tilfældet. Og, og, og selv inden da tror jeg, at der er en håndfuld gange, hvor det er meget korte perioder øh, af tilfældet. Øh, men man kan sige, at det er jo en helt særlig situation, hvis Mette Frederiksen skal lukke Jakob Ellemann ind i denne regering. Han har jo sagt, at han er parat. Nu må hun jo finde ud af, tør hun også at binde sløjfen på den, øh, omkring den pakke, hun egentlig har stillet frem. Øh, og der tror jeg, at øh, Jacob Ellemann er jo nødt til at komme tilbage og kunne vise, at det ikke er ligegyldigt, at Venstre er med. Og det vil sige, for det første skal han have nogle politiske indrømmelser. Det kan være på skat eller forsvar eller andet. Men finansministeriet kunne jo også være sådan en, en post, der kan vise det. Hvis man ser tilbage på sidst, Venstre havde finansministerposten under Slytter, der var det jo også netop fordi... VRK skulle finde ud af, hvem der skulle være statsministerposten, så fik Slytter statsministerposten Venstre fik lov til at vælge de otte næste ministerposter, <laughs> efter K havde fået den første. Og Henning Christoffersen bliver finansminister, for at han ligesom havde den der råstyrke også til at kunne være imod. Man kan så sige, at han skal til EF, EU nu, så skynder konservativt ja, også han at blev, den... han blev dansk EU-kommissær. Ja, så skynder de sig at tage den tilbage igen. Så tog de finansministeriet øh, tilbage. Det er nemmest. Så synes de alligevel, det havde været for gavmildt at give Venstre øh, første valg på de otte næste ministerposter efter statsministeriet. Det siges, at den norske statsminister Stoltenberg gav øh, det råd til Helle Thorning, at den eneste fejl, han selv synes, han havde lavet med Socialistisk Venstreparti i Norge, det var, at han var kommet til at give dem finansministerposten. Det bliver en spændende del af spillet at følge, men når så er der på et tidspunkt er dannet en regering, og igen sandsynligvis en regering med flere partier, de har lavet et regeringsgrundlag, de har fået fordelt ministerposterne i større eller mindre fordragelighed, så sidder de der. Er det så slut med magtkampene, fordi nu er de jo så blevet enige om, hvad det er, de vil? Magtkampene de fortsætter fra det øjeblik, hvor at porten på Marienborg den lukker, og ministerne de går ind og får et glas med dronningen. Hvorfor gør det? Det gør den, fordi... Det er jo politik. Altså, folk er her jo ikke, fordi det skal være hyggeligt, eller det er spændende at komme ud med rejser og møde andre mennesker. De er her fordi det handler om magt. Hvad er det for et samfund, vi skal have? Hvordan skal vi fordele goderne? Og øh, det vil der hele tiden være i detaljerne. Altså, hvis man for eksempel ser ind i regeringsøkonomiudvalg, så er det jo hver eneste onsdag, at der sidder og skal tage stilling til, må den minister få 10 millioner, 100 millioner, 3 milliarder i forhold til, øh, hvad man ellers havde regnet med. Og det er rå magt både mellem partierne, mellem ministerierne og internt i partierne. Så, så og, det, og det vil sige, at nogle gange, så skal der forhandles på en måde, hvor, at altså, hvor man simpelthen skal sidde og smide brækker på bordet i, på det ene område, for at få noget på det andet område. Jamen, sådan er det. Altså, på den måde er politik, som alle politikere offentligt vil sige, uha, det er ikke Hjallerup-markedet. Politik er hjallerup Kan du fortælle om en, øh, om en gang, hvor du selv var på hjallerup i din tid som minister? Ja, det, øh, jeg vil sige, øh, eksemplerne er lige, jo, altså, der, der er mange. Jeg har for eksempel engang haft det problem, at Dansk Folkeparti gerne ville drille mig i forhold til nogle ændringer af valgloven, som jo lå under Indrigsministeriet, som var et af de to øh, fagmåder, jeg havde. Og øh, der havde jeg talt meget for nogle forslag, der var blevet stillet, og DF de sagde så, nu stiller vi dem igen. Men Problemet var, at K, som jeg sad i regeringen med, de havde været meget imod. Var, var DF selv for de forslag? DF selv for de forslag. Okay, det så det lignede, det lignede, at de var venlige. De sagde, nej, ja. Simon Emil, du og, du og vi, vi vil jo det samme, så lad os få de forslag til afstemning nede i salen. 
Men de havde den bagtanke, at det måske kunne ende som en ydmygelse af dig, fordi at VRK ville stemme imod. Ja, det tror jeg helt bestemt, at de havde. Ordføreren kaldte det over for mig, at jeg kommer med et par drilleforslag, ja, okay. så det var sådan meget bevidst. Og hvad, hvad, så, så, hvad, hvad gjorde du så ved det? Så prøvede jeg ligesom at, at sige til Lars Lykke, at det her, det går jo ikke. Altså statsministeren dengang, øh, vi bliver nødt til at handle om det her. Først var han sådan lidt... Så sendte jeg ham en sms, så sagde jeg, er der mulighed for at krejle? Og så skrev han tilbage, ja... Jeg elsker krejlere. Og øh, så øh, bød jeg ind med, at øh, under den tidligere venstre-regering, så havde man lavet en aftale om øh, afgiftslempelser midlertidigt for elbiler. Og i Liberale Alliance synes man, at man skulle fastholde de lempelser uendeligt, og aldrig sætte det op igen. Men det ville være ret dyrt. Øh, så både V og S og R, øh, som jo ellers skulle forestille sig at være mere grønne, end vi var, de synes man så skulle hæve de der øh, øh, afgifter igen. Og det sagde vi så øh, ja til, at man kunne gøre en mindre udgave til gengæld for, at vi fik to af de tre valglovsforslag så på plads. Så lidt højere afgifter på elbiler til gengæld for lidt ændringer i valgloven? Ja. Der var også en gang, hvor at, øh, at, øh, der var nogen, der godt ville, ville af med straks skilsmisser. Ja, det var en, 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 lidt, øh, en lidt anden historie. Altså, da VLAK-regeringen bliver dannet, så havde den forrige regering indført det, der hedder straksskilsmisse, man kunne gå ind på nettet og blive skilt på Lige med minutter. Lige yes, med det samme. straks. Øh, og det var en aftale, der var lavet mellem alle de røde partier og Liberal Alliance. VK og O var imod, og de konservative de prøvede så i regeringsforhandlingerne at få ind, at øh, vi skulle gøre det. Men her var så et eksempel på noget, hvor I holdt fast, og i regeringsforhandlingerne blev I enige om, at det skulle der ikke røres ved. Det skulle der ikke røres ved. Men så kommer der barnets reformnummer. Øh, Jeg ved ikke hvad, for det gør alle socialminister laver en barnets reform. Så øh, sagde mig Mercado, der var socialminister, at det er så stort et krav for Dansk Folkeparti at afskaffe straksskilsmisserne. Så vi kan, ikke lave, vi kan ikke lave noget uden... Og vi havde måske engang med på fornemmelsen, at de konservative ikke helt stod på mål for, at vi i regeringen havde aftalt, at det skulle vi holde fast i. Fordi pludselig så sagde DF, vi vil slet ikke være med i en aftale om noget helt andet, selvfølgelig på familieretsområdet, hvis ikke også vi afskaffer straksskilsmisserne. Og jeg prøvede at gå til Socialdemokraten, Pernille Rosenkrantz-Teil, der var ordfører. Hun var da forholdsvis imødekommende, men de havde jo så også pludselig en strategisk interesse i, at DF skulle være enige. Og det betød, at pludselig så var vi omringet af, at det kun vores eneste allierede, det var Enhedslisten og Venstre nærmest, for at holde fast i det her. Og så blev straksskilsmisserne afskaffet. Til gengæld havde jeg fornøjelsen af at indføre dem igen, der med det Frederiksen som statsminister. Uanset hvor langt eller hvor kort, vi ved, det bliver langt, de her forhandlinger om ny regering kommer til at vare, så kan vi konstatere, at magtkampene de kommer til at følge med. Lige nu sidder der en række partier og drømmer om at komme med i denne her øh, regering. Det ser ud til, at Jacob Ellemann ligger lunt i svinget, hvis han kan blive enig med Mette Frederiksen. Alle taler om en regering med en kerne af S og V. Så er der nogle partier, som vi er ret sikker på, meget gerne vil med i en regering. Det er blandt andet Lars Lykkes Moderaterne, og det er blandt andet De Radikale med Martin Lidegaard i spidsen. Her til sidst, Simon Emil Amnesbøl, hvis, hvis du skulle give de to partiledere, Lars Lykke Rasmussen og Martin Lidegaard, et godt råd, hvordan kommer de med i den regering, de så gerne vil med i? De skal i virkeligheden jo bare lade være med at sætte sig på tværs. De er jo begge to gået til valg på en midterregering, så de kan med alt troværdighed gå ind i den regering, der bliver dannet. Nogenlunde lige meget, hvilket regeringsgrundlag der er. Og hvis der så er en sag eller tre, som de synes er særlig irriterende, så skal de vende tilbage til det, vi talte om før. Så skal de tænke, ah, når den sag kommer til realitetsbehandling i regeringen, så kan vi jo altid prøve at få hakket hjørne og proppe noget nyt ind. Og ja, så er der sket noget nyt, og så klarer vi nok det. Så hvis jeg var dem, så ville jeg simpelthen bare være så medgørlig som muligt, så Mette Frederiksen ikke kan undlade at tage dem ind. Så dit råd til Lars Løkke og Martin Lidegaard, det er, sig ja til alt. 
Ja, man kan jo, om ikke andet kan man lade være med at sige nej. Tak fordi du kom. Det var dagens udgave af Altinget Azure. Husk, at Altinget også udgiver en ugentlig podcast om alt det, der sker i EU, og en ugentlig podcast, hvor Esben Schøring og jeg selv taler om alt det, der sker i dansk politik. Du kan finde dem begge to der, hvor du finder dine podcast. Mit navn er Jakob Nielsen, og jeg siger tak, fordi du lytter til Altinget. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.